0: A todos nuestros hermanos Que en este día nos estarán acompañando Sabemos que hoy día es un culto especial 31 de agosto Ya el último día de este mes Sabemos que es una gran bendición Poder estar junto a cada uno de ustedes Y esperemos que ...todos nos puedan acompañar en este día... ...sabemos que ya a minutos ya de comenzar... ...a las 19.30 horas ya comienza nuestro culto... ...y también el día de mañana habrá un hermoso culto... ...a esta misma hora, a las 19.30 horas... ...queremos que nos acompañe a través del 28.1... ...a través de las emisoras radiales... ...a la 92.5 eh, 92 y la 102.9 para que ahí no se pierda absolutamente nada de esta bendición. Sabemos que el día de ayer también hubo un hermoso culto y el día de mañana será nuestro último culto antes de la cuarentena, porque ya nuevamente se comienza con la cuarentena, pero también se estarán dando cultos como pasó la vez pasada. Así que no queremos que se desanime, queremos que nos acompañe, queremos que... Que sea parte de esta hermosa bendición que tendremos en esta ciudad de Chillán de Barros Arana 436. Eh, no me encuentro sola, estoy junta a mi hermana Tracy en los controles, mi hermano Josué. Hay un gran equipo, nuestro hermano Jeremía también. Eh, detrás de cámara hay muchas personas que están trabajando para que todo eh, pueda llegar con, con excelencia, para que usted nos pueda acompañar. Un cariñoso saludo a los locales, a diferentes lugares que nos estarán acompañando en este día. También queremos agradecer que bueno, en el día de hoy se estuvo en tiempo de sembrar se llegó a la meta, queremos agradecer a todos los hermanos que nos estuvieron acompañando, que estuvieron apoyando, como mes a mes lo han hecho, y que el Señor les bendiga muy, muy grandemente a ustedes, a sus familias. Sabemos que su compromiso ha sido por mucho tiempo, y gracias a cada uno de ustedes y a su apoyo, también podemos estar en este lugar y llevar estos cultos a sus casitas. Así que queremos que nos acompañe. Ya vamos a dar el, el tema de hoy que, estaría, que estará dando nuestro obispo. Será eh, la lección número 34. La tierra es cegada y se encontrará la cita bíblica en Apocalipsis 14, 14 al 20. Para que usted tome apunte ahí, tome lápiz y papel y no se pierda absolutamente nada. Sabemos que se han ido dando diferentes eh, lecciones sobre Apocalipsis y hemos entendido y comprendido mucho que tal vez nosotros no lo entendíamos pero con todas estas lecciones hemos ido aprendiendo bastante así que que el Señor nos ayude para que podamos hoy día estar atentos también y estar escuchando esta hermosa palabra que estará en los labios de nuestro obispo así que que el Señor les bendiga ya prontamente estaremos aquí eh, llevando las primeras alabanzas de muy temprano ya el Grupo Renueva ha estado ensayando para que todo salga hermoso, con excelencia. Sabemos que este es un día que el Señor nos ha regalado para que podamos adorar, alabar y bendecir el nombre del Señor grandemente, porque a Él le debemos todo. Sabemos que nuevamente volvemos en cuarentena, eh, los casos han subido. Eh, pero bueno, Dios tiene el control de todas las cosas y Él sabe por qué eh, todo esto se ha producido, pero también en su momento tendremos la victoria para seguir adorando nuevamente al Señor, alabando y exaltándolo, porque realmente estábamos todos contentos de poder comenzarnos a congregar, tal vez no todos como quisiéramos, pero... ...de a poco... ...y ahora nuevamente nos vamos a cuarentena... ...yo creo que hay tristeza en muchos corazones... ...pero por lo menos tenemos el culto de hoy... ...y el culto de mañana... ...bueno ya no hay cupos para el día de mañana... ...pero usted lo puede ver de casita... ...a través del 28.1... ...a través de las emisoras... ...a través del Facebook también nos puede acompañar... ...y a través de... Eh, YouTube... ...así que es importante... ...que tiene bastantes plataformas... ...para poder acompañarnos... Y, y no perderse nada, sabemos que los cultos van a seguir, eh, la palabra se va a seguir eh, predicando y si usted se mete al Facebook o a las plataformas de Televida hay mucha información, están los cultos usted puede ver también el culto de ayer, así que por eso es muy importante de que usted no se desanime con lo que nuevamente está sucediendo porque el Señor igual está con nosotros, nos ha ayudado, nos ha bendecido y por sobre todas las cosas nos mantiene con vida y salud, que muchas personas en este momento tienen muchos problemas de salud. Así que un cariñoso saludo para todos nuestros hermanos, nuestra hermana Olguita Lago, eh, nuestra pastora Heroita Leiva también, que sabemos que siempre nos están acompañando ahí cuando eh, no pueden llegar hasta este lugar. Así que que el Señor les bendiga Ya prontamente estaremos eh, Con las primeras imágenes del culto eh, Recordarle también las transmisiones En Facebook eh, Si usted se mete en la plataforma de Facebook Que pueda compartir Para que otros hermanos también tengan esa posibilidad De poder estar viendo El culto en vivo y en directo eh, Hay mucha hermandad que nos acompaña Cada culto Sabemos que aquí en este lugar Solamente podemos haber 50 personas pero son muchas más las personas que nos están acompañando y que no se pierden los cultos en realidad. Y por eso es importante también eh, que nos estén acompañando. Y el canal Televida 28.1, que es una señal abierta y que se ve muy, muy hermosa la programación. Eh, muy eh, uno Como es canal HD, se ve muy claro. Así que por eso es importante, mis hermanos, que nos estén acompañando en este día Para que sean grandemente bendecidos Vamos a repetir nuevamente eh, dónde estará la, Cómo se llamará la lección del día de hoy Y también eh, la cita bíblica La lección de hoy es la lección número 34 Que sabemos que está en el libro de Apocalipsis eh, la, El tema de hoy se llama La tierra es cegada Y la cita bíblica estará en Apocalipsis 14 14 al 20 es importante que no se pierda absolutamente nada y queremos que también nos estén mandando sus cariñosos saludos porque hermanos de chiloé de Puerto Montt, de santiago de diferentes ciudades nos están acompañando y queremos que nos hagan llegar también sus saludos de qué lugar usted hoy día nos va a estar acompañando eh, sabemos que ya estamos a través de youtube en vivo y en directo Estamos en este momento de aquí de Chillán En este culto especial Antes de la cuarentena el día de hoy Y el día de mañana tendremos también el culto A las 19.30 horas Y desde ya les dejamos todos invitados Para que mañana nos esté acompañando También a través del, del Facebook A través de Youtube, las radio Y también del 28.1 Es importante Que no se pierda absolutamente nada Porque en este tiempo, es un tiempo donde debemos buscar al Señor de todo nuestro corazón. Él lo ha dado todo por nosotros y nosotros tenemos que, que pagarle. O sea, todo lo que Él ha hecho por nosotros nunca le vamos a poder pagar. Pero todo el tiempo que podamos tener es importante poder adorarle con todo nuestro corazón. Y, y tal vez muchos eh, nuevamente no vamos a tener que quedar en casita, no, no poder salir. Y muchos están trabajando de sus casas pero también es un tiempo para estar junto a la familia y, y aprovechar esa instancia. Por mucho tiempo, tal vez usted tuvo que salir de casa todos los días, pero este tiempo, aprovechelo. O sea, véalo como una bendición de poder estar ahí con su familia y qué mejor, estarnos acompañando en este lugar y a través de Televida, estar viendo una hermosa palabra, una hermosa enseñanza y que también cada enseñanza es un alimento para nuestro espíritu y también para poder crecer en con el Señor, poder crecer en todo lo que es la parte espiritual que es tan necesaria y tan, tan, tan necesaria para nuestras vidas para poder seguir avanzando y para poder también eh, aferrarnos cada día más del Señor este es el tiempo donde no podemos separarnos de la mano de Él aquí nos están llegando informaciones, saludos desde Santiago Así que que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos... ...que en este día nos estarán acompañando... ...nuestra hermana Lucy Esther... ...que el Señor le bendiga grandemente a ella... ...a su familia... ...y donde nos esté viendo que sea grandemente bendecida... ...queremos que no se pierda nada... ...sabemos que tal vez muchos de nuestros hermanos... ...no sabían que hoy día había culto... ...pero igual nuestro obispo estuvo avisando... ...pero si alguno se encontró por casualidad en este día... ...y no, estamos en vivo y en directo... ...de aquí Barro Sarana 436... ...de la ciudad de Chillán... ...un culto especial... Eh, ...aprovechando en realidad... ...congregarnos hoy día y mañana... ...antes de la cuarentena... ...porque después... ...no podemos congregarnos... ...hasta que nuevamente... ...ya se termine la cuarentena... ...y volvamos... ...a nuestros cultos presenciales... ...que... ...han sido de gran bendición... ...de verdad... ...el verlos por la tele... ...o estar aquí en este lugar... ...ha sido maravillosamente... ...hermoso... ...así que ya... Queremos que nos siga enviando su saludo, sus peticiones de oración, porque después del culto nuestro obispo eh, está orando por cada petición. Así que si sí, sabemos que el Señor tiene todo bajo control, el Señor hoy en este día nos ha regalado un día hermoso, nos ha dado vida y salud. Y para aquel que está pasando algún proceso, algo difícil, algo que tal vez no entiende, llegará el momento que lo entenderá y lo comprenderá y y sus fuerzas que en este día sean renovadas que sean levantado en, en ánimo, en, en esperanza porque realmente los procesos nos toca vivir tal vez todos de diferentes maneras pero lo importante es que el Señor tiene su mano extendida y Él siempre está ahí siempre está dispuesto a abrazarnos, a consolarnos eh, animarnos porque dice que nos debemos esforzar Mira que te mando que te esfuerce Y seas valiente Dice su palabra No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo a donde quiera que vayas Y dice a donde quiera que vayas Y lo importante es Que podamos tener esa confianza De estar siempre que el Señor está ahí con nosotros Y poder contar con Él Porque esa es nuestra esperanza Un día ya esto todo pasará Y estaremos con Él por una eternidad Y mientras tanto Nos preparamos, caminamos Y... Y nos preparamos para ser cada día mejores hijos de Él, porque eso es lo que más Él lo que quiere, que seamos mejores hijos, que demos testimonio de Él, para que aquellos que no crean con, con nuestro testimonio puedan llegar a las plantas de Cristo. Eh, también le recordamos nuestro culto especial que estará siendo transmitido también el día de mañana a las 19.30 horas También estará predicando nuestro obispo y en el día de hoy también nuestro obispo estará predicando Ya a minutos de comenzar el culto, eh, apenas comiencen las alabanzas ya nosotros pasamos al templo para que no se pierda absolutamente nada Queremos saber de dónde nos está acompañando, de dónde nos está viendo en este día para que no nos sintamos solitos, sino que sepamos que también a ese lugar, a esa ciudad, está llegando esa bendición. O a, esas, eh, a esa casita donde está usted. Quiero enviarle un saludo también a mi hermano Mario Fuentes, a mi hermana... Caterin Marina, todos nuestros hermanos que sabemos que sí o sí están conectados, mi hermana Roxana, mi hermana Elvita, hay tantos hermanos que en realidad me vienen en la mente en esta hora a saludarlo y lo aprovecho a enviarle un saludo así fuerte, que el Señor les bendiga, bendiga a su familia y que los guarde, porque la verdad es que Dios ha sido bueno con muchos de nosotros y Él nos ha guardado, a pese a todas las circunstancias que nos pueda tocar vivir, que... De esta pandemia que para nadie no ha sido fácil Pero ahí está el Señor guardándonos y protegiéndonos Hay un grupo de hermosos hermanos en el templo ya que ha llegado Me están informando acá Así que ya falta usted, a lo mejor que se anotó eh, Ya viene en camino Pero vas, vamos a ser grandemente bendecidos en este día vamos a ser, Podemos a, a levantar nuestras manos ...hablar con el Señor, conversar con Él... Eh, ...separar este tiempo que va a ser un tiempo hermoso en su presencia... ...y eso es lo más importante que, que en este momento nos debe importar. Queremos que no se olvide de enviar sus peticiones, eh, sus saludos... ...igual quiero recordarle el número telefónico... ...tal vez usted por primera vez se encontró con la, con la televisión, con la radio... Quiero enviarle el teléfono también para que usted se pueda comunicar si lo desea. El 422 23 11 33 Para que usted lo anote ahí y si pueda llamar y hacer su petición. Así que si no no tenga miedo, llame nomás y deje su saludo. Porque sabemos que todo lo que se ha preparado es para que usted sea bendecido. Porque nosotros estamos acá, pero usted está en casita y queremos que... También esta palabra llegue a su hogar. Eh, me dicen acá la hermana Rosa San Martín, da gracias por la transmisión de hoy. Que el Señor le bendiga también a usted, a su familia y a su vida. Y así a tantos hermanos más que queremos saber de usted. Para que se pueda mandar sus cariñosos saludos, sus peticiones. Y ahí poder también saber que usted nos está acompañando en este día. Ya prontamente estaremos escuchando las primeras alabanzas Y quiero recordarle nuevamente la, la cita bíblica Que es la lección número 34 de hoy día Y, y el tema se llama La tierra es cegada Y estará en, la, en Apocalipsis el, versículo 14, el capítulo 14 y el versículo 14 al 20 No sé si me entendió Así que por eso es importante ya Saber todo lo que está sucediendo. Acá me siguen llegando saludos. Eh, la hermana Lucy dice Dios les bendiga grandemente. Nuestra hermana Margarita, Donoso también. Nos está mandando sus cariñosos saludos. Dios les bendiga también a usted, mi hermana. Eso es importante, no sentirme solita acá. Eh, sentirme que ustedes me están acompañando. Y le doy gracias al Señor también por cada uno de ustedes que estará en este día eh, acompañándonos en esta transmisión. Así que acá dice Margarita Elizabeth Donoso Parra, dice Dios les bendiga mucho mis hermanos. Quisiera pedir la oración eh, por salvación de mi familia, sanidad en mi vida y petición especial. Gracias Dios les bendiga. Así será, en nuestro obispo al final del culto, él estará orando por cada una de las peticiones que estarán llegando. Lo importante es que no se pierda absolutamente nada, lo importante es que el Señor nuevamente hoy día nos va a hablar, ese alimento que nosotros necesitamos para nuestro espíritu, hoy día lo vamos a recibir nuevamente y vamos a tener, se para este tiempo, eh, hermanos, tal vez ustedes que nos van a estar acompañando de su casita, se para este tiempo donde es se siente ahí con su familia y puedas escuchar este hermoso culto. Vienen llegando eh, información acá. Así que ya vamos al templo.
1: A él sea toda la honra, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza, porque Él es digno, Él es digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza. Él es tres veces santo, santo, santo. Adoramos a nuestro Dios porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y ha, ha permitido que hoy podamos estar en este lugar para adorar, bendecir el nombre de nuestro Dios. Pese a todo el caos que pueda existir afuera, nosotros nos refugiamos en el Dios de nuestra salvación. A Él adoramos y a Él bendecimos. Sean todos bienvenidos a este culto especial donde queremos bendecir el nombre de Dios, queremos llenarnos de la presencia del Señor. También damos la bienvenida a quienes están a través de la sintonía de Televida, de Radio Emisora Semaús, de todas las plataformas conectados junto a nosotros. Quédense junto a nosotros, esperamos que Dios les pueda bendecir, Dios pueda hablar a través de su palabra y, y poder acompañarse de las alabanzas y de todo lo que hará, eh, podemos realizar en este culto queremos orar a la presencia del Señor así que así como está usted acompáñenos a un, momento, a un momento especial oremos a nuestro Dios
2: Padre eterno en el nombre de Jesús en esta tarde Dios eterno vamos delante de tu presencia Señor inclinando nuestro rostro inclinando nuestro corazón delante de tu presencia Rey Reconociendo, Señor, que no somos nada sin ti, Señor. Reconociendo, Dios eterno, que todo lo que tenemos, Señor, ha provisto, Dios mío, tu mano sobre nuestra vida, Dios mío, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, Señor. Hoy, Dios mío, quizás es un día, Dios eterno, para muchos quizás triste, Padre mío, porque tendremos que volver al hogar, Señor, quizás pero también tenemos que entender Dios mío que ahí en el hogar es donde tú empiezas a tratar en el corazón de cada creyente Señor. Te pedimos Dios mío que ahí tú levantes altares Señor, que ahí tú levantes matrimonios Jesús. Que tú puedas levantar hombres y mujeres llenos Dios mío de fe Señor para que podamos combatir Padre Eterno contra las acechanzas del enemigo Señor. Sabemos, Dios mío, que no es con ejército ni con espada, sino con tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos pueda fortalecer, nos pueda restituir también, Dios mío, aquellas cosas, Señor, que el enemigo nos ha quitado. Quizás, Dios mío, nos ha quitado muchas veces el gozo, la alegría. Pero en esta hora, Dios mío, queremos reclamar lo que tú nos has dado, Señor, Señor. Por causa de Jesús en la cruz del Calvario nos dio salvación, nos dio gozo, nos dio alegría, nos dio paz. Nos dio Señor amado el regocijo de poder ser tus hijos Señor. Te pedimos Dios mío que a la distancia tú puedas bendecir las vidas y los corazones sedientos que necesitan de un toque tuyo Señor, que necesitan de la presencia de Dios, que necesitan del Espíritu Santo para poder levantarse, que necesitan Dios mío de un toque Dios eterno, de tu presencia para que puedan Dios mío restituir Dios eterno aquellas cosas que han perdido. Te pedimos Dios mío que tu Espíritu Santo en esta tarde Dios mío Pueda moverse y glorificarse Señor Mientras te adoramos, mientras te exaltamos Señor Tu Espíritu Santo hace milagros, hace maravillas en medio de tu pueblo Hace Dios eterno milagros Señor A través Dios eterno de los medios Señor amado Donde podemos llegar Señor Te pedimos que tu palabra pueda hoy ministrar las vidas Los corazones de cada uno de lo que estén Padre Eterno Atentos Señor a tu palabra Y a lo que tú tienes para nosotros Señor Bendice también a aquellos que están en este lugar Que tu Espíritu Santo Dios mío Les fortalezca, les sane Señor Amado si haya llegado algún enfermo Que tu Espíritu Santo Dios mío Nos renueve la fuerza Señor Para poder seguir Padre mío Confiando Padre Eterno Y esperando Dios mío aquel día Cuando le veremos cara a cara Señor Tal y como usted es Señor Jesús, esa es en nuestra confianza, esa es en nuestra fe, esa es en nuestra certeza en esta hora, Padre eterno bendiga a nuestro obispo, renueve su fuerza, a su familia Señor amado y a cada uno Dios eterno de los pastores de la corporación en general, pedimos Dios mío que tu presencia Señor esté con cada uno de nosotros, adoraremos tu nombre en esta hora y su Espíritu Santo Dios mío estará con nosotros para adorarle para exaltarle y para glorificarle, todo lo pedimos Señor en el nombre de Jesús para la honra y gloria suya amén y amén Señor, aleluya
3: Porque por tu gracia hoy somos salvos.
2: ni controlar lo que We
3: Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gracias Jesús Bendito sea el nombre del Señor Aleluya, aleluya Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Damos muchas gracias al Señor de poder estar en esta noche compartiendo este culto con ustedes y también con todos nuestros hermanos que están a través de la radio, la televisión, la internet, en fin, todos los medios que podemos utilizar hoy. Gracias por asistir hoy, por venir y al mismo tiempo agradecer a Dios por que podemos reunirnos hoy día. No estaba planificado este culto, pero sí lo planificamos desde la una y media en adelante. Y la idea era poder también dar la oportunidad a otros hermanos que no iban a poder estar mañana. Mañana ya es el último culto antes de entrar a cuarentena y esperamos en el Señor que no dure tanto y esperamos también que pronto salgamos y volvamos a reunirnos. Esa es la idea, pero deseamos con todo nuestro corazón que el Señor vaya también obrando en esta ciudad y vaya llevándose esta enfermedad que está marcando fuertemente nuestra región. Esperemos así sea. Amén. Agradecemos a Dios el poder tenerles acá. Agradecemos al Señor poder compartir con ustedes hoy, como les decía. Y a pesar que es un día bastante agotador estar cuatro horas ahí en la radio, de verdad uno queda muy, muy agotado después de eso. No hubo tiempo tampoco para tener un, un descanso reparador. Así que fuimos rápidamente a casa y volvimos para estar acá con ustedes. Y esperamos en el Señor que tengamos una buena palabra hoy en donde Dios nos ministra, nos hable y nos enseñe a través de ella. Y esperamos que todos nuestros hermanos, no tan solo ustedes, sino todos los que están en casa también puedan disfrutar de este tiempo y de este hermoso momento en la presencia del Señor. Vamos a ofrendar en esta noche y vamos a pedir a nuestro hermano que va a pasar la ofrenda, la cajita de la ofrenda, puede hacerlo. El grupo Renuevo cantará al Señor. Nuestros hermanos ahí en casa, nuestros hermanos y hermanas que están, por supuesto... En la sintonía también tienen ahí en la pantalla lo que es la cuenta corriente del banco BCI y ellos ya conocen todo lo que tienen que hacer, a hacer la transferencia para su ofrenda, para aportar, para poder entregar para la obra del Señor. Hoy debemos estar más que felices y contentos porque por una parte pudimos concretar el desafío Tiempo de Sembrar y eso no sucedía hace muchos meses. Por lo tanto, debemos dar gracias al Señor. Y en este sentido, entonces, vamos a cantar al Señor y usted ofrendará de acuerdo a lo que Dios le haya bendecido. Y de esta manera, luego, vendremos a recibir palabra del Señor. Dios ama al Dador alegre. Dios le bendiga grandemente.
2: Come here.
4: pueden suceder Los
3: Fuerte ese aplauso, de alabanza al Señor. Gracias, damos al Señor. Bendito Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche y vamos a seguir en nuestra temática que llevamos estudiando el Apocalipsis. Y ya estamos llegando al final del capítulo 14, así que yo les pido que abra su Biblia, si la trajo en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14 al 20, Apocalipsis 14, 20. Enciéndalo nomás, arriba, 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 eso, nada más. apocalipsis 14 versículo 14 al 20 leemos la palabra del señor lo hacemos en el nombre de nuestro señor jesucristo dice Miré, y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Vete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias por su gran amor y misericordia, agradeciendo, Señor, que nos permita en esta hora y en este momento tener su palabra para nuestra vida. Te pedimos y te rogamos, Señor, que nos guíes y nos dirijas en esta hora al ministrar y al predicar tu palabra, al enseñarla, Señor, y para que cada uno de tus hijos pueda recibirla de acuerdo a tu voluntad Señor abre nuestra mente nuestro corazón para que podamos en esta noche entender y comprender tu palabra en el nombre de Jesús pedimos tu bendición para la gloria de Dios amén y amén Señor aleluya fuerte ese aplauso de alabanza al Señor gloria a Dios Puede sentarse, Dios le bendiga. Como usted puede ver entonces aquí vamos a hablar de La tierra es cegada. Este título aparece por supuesto en el libro de Apocalipsis para los que tienen la reina Valera y sin duda ahí usted puede ver que está dividido en títulos algunos pasajes de la Biblia y que nos ayudan un poquito más a centrarnos en ciertos temas para no enredarnos un poco en el sentido de lo que la Biblia está enseñando. No es que la Biblia nos enrede, lo que pasa es que nuestra mente a veces está saturada con tantas cosas que es muy difícil poder entender o comprender a cabalidad lo que la Escritura dice. Este pasaje que nosotros acabamos de leer nos muestra y encontramos dos escenas de juicio presentadas bajo la ilustración de dos cosechas diferentes. La primera es una cosecha de trigo y el hijo del hombre es el segador, de acuerdo a lo que la escritura dice allí. Y la segunda es una cosecha de uvas y son cosechadas por un ángel. Eso es lo que el libro de Apocalipsis muestra. Ahora, puesto que se trata de dos cosechas muy diferentes en el contexto de lo que aparece aquí, parece lógico pensar y analizar en este sentido que también serán llevados a cabo o serán llevadas a cabo en un momento distinto por el hecho de que son cosechas diferentes la primera de la ciega del trigo de acuerdo a apocalipsis capítulo 14 versículo 14 al 16 que acabamos de leer seguramente tenga que ver con lo que dice la escritura acerca de la gran ciega de la que habló el señor jesucristo allá en el libro de mateo capítulo 13 desde el versículo 24 al 30. Allí vemos, para referirnos a ese pasaje, vemos que la cizaña será quemada con fuego y el trigo puesto en el granero de Dios. Eso es lo que muestra ese pasaje del libro de Mateo. Y notemos que después que viene la vendimia, en el caso de la otra, la vendimia de las uvas, cuando sus enemigos, por supuesto, serán pisoteados por el Señor de acuerdo a lo que muestra Apocalipsis capítulo 14 versículo 17 al 20 es evidente hermano que no se trata de una repetición de la primera cosecha son diferentes puesto que tanto las personas a las que se dirige cada una de estas cosechas son personas diferentes por el, tan, por el tanto totalmente diferentes es una cosecha de la otra usa también la escritura un tono totalmente diferente o distinto en cada una de estas cosechas. Aquí entonces encontramos el énfasis que de alguna manera muestra la ira de Dios, en una de ellas muestra literalmente la ira de Dios, que viene simbolizada por el fuego y el gran lagar de la ira de Dios, así lo menciona el libro de Apocalipsis, el gran lagar de la ira de Dios no hay duda entonces de que se trata del juicio sobre los impíos sobre los pecadores sobre aquellos que han rechazado al señor y que de acuerdo al contexto bíblico de apocalipsis son aquellos que adoraron a la bestia son aquellos que fueron marcados son aquellos que su nombre no está inscrito en el libro de la vida son aquellos en otras palabras que vivieron una vida totalmente pecaminosa además en esta ocasión ya no preside el acto judicial el hijo del hombre en lo que es el juicio la vendimia el donde viene a juzgar o a enjuiciar a los moradores de la tierra sino que es un ángel el encargado de dar la señal para la recolección de la cosecha ahora mirando estos dos eh, puntos que vemos en el apocalipsis en definitiva parece que como el párrafo anterior, por ejemplo Apocalipsis 14 del 6 al 13, el autor inspirado vuelve a contrastar el destino de los justos con el destino de los impíos, o sea nos muestra tal como en el pasaje que estudiábamos antes el destino de los justos y el destino de los impíos De la misma manera ahora grafica entonces Juan Escribiendo cuál será el destino de los justos Y cuál será el destino de los impíos Primero son cosechados los hijos de Dios De acuerdo a lo que Juan nos muestra Y una vez que han sido colocados en el granero celestial De acuerdo a lo que vamos viendo Entonces se aplica el juicio a los incrédulos el juicio de Dios siempre, siempre hermano querido tiene estas dos caras, una cara luminosa y una cara sombría porque está enfocada en dos tipos de personas, los justos y los impíos. Para uno será un día de liberación como en el caso de los justos y para otro será un día lamentablemente de perdición y de sufrimiento es la vindicación para los justos la alegría para ellos pero para otros será lamentablemente de perdición y de sufrimiento pero no olvidemos que el resultado de este juicio ha sido decidido de antemano por cada persona cuando cuando decidió aceptar o rechazar al señor cuando decidió aceptar o rechazar la marca, cuando decidió aceptar o rechazar adorar a la bestia. Esta es la realidad. Entonces, cada persona decidió de antemano lo que va a vivir y lo que va a experimentar, o sea, los resultados del juicio de Dios. Miremos un poquito. La mies dice es cegada. La mies es cegada. Entremos a este punto. Y lo que muestra el libro de Apocalipsis y Juan lo que ve es al Hijo del Hombre. Recordemos inmediatamente a quién se le daba ese nombre, el Hijo del Hombre. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, dice, Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Aquí vemos entonces la primera cosecha que es llevada a cabo por un, un semejante al Hijo del Hombre. Eso es lo que nos muestra Juan, o sea, uno semejante al Hijo del Hombre. Lo titula de esta manera y este título ya ha sido utilizado, por supuesto, en el libro de Apocalipsis para referirse al Señor Jesucristo. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, ahí marca Juan quién es el Hijo del Hombre y allí se refiere específicamente a nuestro Señor Jesucristo. Como ya hemos señalado entonces en otras ocasiones, este título mesiánico proviene directamente de la profecía de Daniel. Cuando estudiamos el símil de, del libro de Apocalipsis que es Daniel, entonces vemos en el capítulo 7 versículo 13 y 14 dice miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido el título entonces hijo del hombre está estrechamente relacionado también con el juicio debido a que el señor Jesucristo es un hombre y al mismo tiempo tiene todo el derecho de gobernar sobre los hombres Pero también está plenamente capacitado para juzgar a los hombres ¿Por qué? Porque él vivió como hombre y fue justo y fue santo Entonces tiene el derecho de poder juzgar o sea, Usted ha escuchado esa frase por allí cuando alguien discute con otra persona y Dice ¿Y con qué derecho usted me viene a criticar? dándole a entender de que quizás no tiene la autoridad para juzgarle o criticarle o sea diciendo qué ejemplo me da usted para que venga a criticarme entonces el punto aquí es lo que estamos marcando Jesús tiene el derecho primero de gobernar sobre los hombres pero también tiene plenamente la capacidad para juzgar a los hombres porque él fue hombre Juan capítulo 5 versículo 27 dice el padre le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre El padre le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre en Mateo 25 versículo 31 al 34 dice dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas dice delante de él todas las naciones y apartará dice los unos de los otros Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos Y pondrá las ovejas a su derecha Y los cabritos a su izquierda Entonces el Rey dirá a los de su derecha Venid benditos de mi Padre Heredad el reino preparado para vosotros Desde la fundación del mundo Entonces estamos hablando aquí de lo que Jesús hará y que tiene todo el derecho para hacerlo está ya profetizado y está marcado en la palabra del Señor la pregunta que muchos se hacen es ¿cuándo será eso? bueno estamos viendo que estamos llegando al final de la gran tribulación y cuando habla de los justos No habla de la iglesia Sino que habla de aquellos Que dieron su vida por Cristo En la gran tribulación y aquellos Que no fueron marcados Y que fueron perseguidos Por causa de Cristo De eso se está hablando y también Recordemos que ahí está el pueblo De Israel que se volverá A Dios y clamará A Jesucristo por lo tanto Está hablando de esos justos Y de qué está hablando cuando dice que pondrá a a la derecha y los otros a la izquierda está hablando de la separación tal como lo hizo en el antiguo Testamento cuando le pidió a Moisés que se separaran los que estaban con él y quedaran Los que estaban con el famoso que se reveló que era Coré me costó acordarme, no sé por qué, no tengo ninguno de esos, por eso no me acuerdo. Esa es la realidad. Entonces, el punto es que allí vemos lo que la palabra de Dios nos va mostrando. Ahora, en este contexto puede que el uso del título Hijo del Hombre tenga también el propósito de establecer un fuerte contraste con la bestia. Un fuerte contraste con la bestia. ¿Por qué? Porque aparece en los pasajes anteriores como usurpador de la autoridad de Dios y en este sentido entonces por eso quizás aparezca este título de esa manera pero solo Cristo hermano tiene el derecho legítimo de gobernar en el mundo de los hombres en el mundo de los hombres recordemos ahora que Satanás no es un hombre Satanás era un ángel y ahora es un ángel caído que se rebeló en contra de Dios pero Jesús fue hombre, 100% hombre, 100% Dios, Él vivió en esa tierra y Él fue presionado tal como usted y yo somos presionados y creo mucho más que nosotros y sin duda Él permaneció fiel, esta es la realidad por lo tanto Él tiene el derecho legítimo de gobernar en el mundo de los hombres entre otras cosas porque Él es un hombre auténtico por decirlo así a diferencia de la naturaleza corrompida y carente de toda humanidad que representa por supuesto la bestia es totalmente diferente ahora Juan añade un detalle más sobre este soberano personaje tenía dice en la cabeza una corona de oro con esto entonces hace hincapié una vez más de su majestad de su soberanía Quién usa corona de oro hoy día, ¿no? Antiguamente eran los reyes, los reyes usaban una corona de oro o de otro material, pero para dar qué cosa? A entender que había eh, jerarquía, que había soberanía, que había majestad en ellos. Y todos sabemos que a los reyes le decían su majestad, el rey. Esa es la realidad. Ahora. También vemos que en su victoria final, sobre todos sus adversarios, el Señor mostrará su poder, su soberanía y su majestad. Por eso entonces Él lleva una corona de oro. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en este mundo, sus enemigos lo humillaron colocándole una corona de espinas en su cabeza y le sentenciaron a muerte como si fuera un blasfemo, en el caso de los eh, religiosos o un impostor en el caso del judío normal recuerde que cuando lo crucificaron con esa corona de espinas pusieron en la cruz que ahí estaba el rey de los judíos entonces la visión de Juan en la que vio aquí eh, acerca del Señor Jesucristo es muy diferente Totalmente diferente a lo que vivió Jesús aquí en la tierra Ahora él tiene una corona de oro no una corona de espinas Y viene como vencedor supremo no como vencido Él viene venciendo para tener una victoria extraordinaria Sobre todo lo que se opone a Dios y en este sentido directamente Con la bestia por supuesto que es el anticristo y el falso profeta que es la otra bestia y también con el dragón que es el diablo, Satanás o la serpiente antigua además de los detalles relacionados con su realeza de acuerdo a lo que Juan ve en la visión dice que trae en la mano una hoz aguda una hoz aguda símbolo de su oficio de juez de oficio de juez el Señor Jesucristo Vino a este mundo la primera vez como un sembrador de la palabra eso fue lo que hizo el Señor Pero de acuerdo a lo que Juan ve volverá otra vez ahora como el segador y como el juez En la ley de Moisés cuando vamos al Antiguo Testamento está escrito No aplicarás os a la mies de tu prójimo Deuteronomio 23, 25 pero aquí Cristo se dispone a cegar su propio campo porque intentamos que él vino a sembrar qué cosa la palabra de Dios y él lo expresó muy claramente cuando hablaba acerca de la parábola del sembrador salió el sembrador a sembrar y la semilla una cayó entre pedregales otra cayó entre espinos otra cayó junto al camino y otra cayó en buena buena tierra entonces estamos hablando que eso es lo que él vino a hacer a sembrar la palabra y donde él sembró él vendrá a cegar entonces él viene a cegar su propio campo y sacar de él a su pueblo dejando a un lado la cizaña que después será consumida en el fuego. ¿De qué pueblo hablamos aquí? Hablamos de Israel, el pueblo de Israel, que se volverá a Dios. Y yo, cuando digo pueblo, hablo en general, pero yo no puedo identificar a cada judío y decir él, 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 porque es lo mismo que podría yo identificar acá. Usted, 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 usted. Es lógico que todos deseamos que el Señor nos lleve en el arrebatamiento. Esperemos que no hayan sorpresas, ¿cierto? esperemos que cuando suene esa trompeta todos volvemos a la presencia de Dios entonces entendamos que aquí el pueblo será separado y va a dejar la cizaña para que sea quemada y consumida en el fuego veamos lo que dice Mateo capítulo 13 versículos 24 al 30 les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue esto es igual como el mundo Jesús vino sembró la buena semilla y mientras nosotros dormíamos el enemigo vino y sembró cizaña entonces dice y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron es como que vienen los pastores los líderes los predicadores los ministros y se dan cuenta de que en la iglesia no está muy limpia del todo hay un problema y le dice sembraste buena semilla en tu campo de dónde pues salió esta cizaña y les dijo el enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos él le dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranqué también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. En esta parábola hermano querido el Señor reanuda su enseñanza donde había dejado... Eh, al acabar por supuesto la parábola del sembrador Esto está ligada con la parábola del sembrador Él nos había dicho en la parábola del sembrador Que la cuarta parte de la semilla sembrada cayó en buena tierra Las otras tres cuartas partes nunca produjeron nada en las personas Lamentablemente porque oyeron la palabra pero no respondieron a esa palabra Y eso es lo que sucede hoy día También Jesús Habló acerca de otra parábola de los dos cimientos diciendo de la misma manera y enfocando exactamente el mismo propósito y dice en qué compararé a un hombre sabio en aquel que oye mi palabra y la pone por obra en qué compararé a un hombre insensato en aquel que oye mi palabra pero no la pone por obra o sea todo está en esa aparente simpleza Que lamentablemente Escuchamos la palabra Pero no la ponemos por obra Y por eso no respondieron A la palabra que oyeron Podemos decir entonces En otras palabras No fueron salvas Pero ahora Vemos otra faceta De la condición del reino de los cielos En el mundo actual Es la ilustración de un hombre Que sembró Buena semilla en su campo y podemos agregar Sembró su campo y se entiende que cuando Alguien siembra su campo lo siembra con Buena semilla es su campo entonces Observemos aquí quienes dormían mientras Aquellos hombres dice dormían vino el Enemigo recordemos que el Señor es el Sembrador y el que no se adormece ni duerme absolutamente nunca, él siempre está atento. Pero lamentablemente aquellos que ayudan en esto a veces se duermen y Satanás que es el enemigo viene y siembra cizaña entre el trigo. La cizaña aquí representa por supuesto a las doctrinas falsas más allá de lo que significa un ser humano, eso es la cizaña, la doctrina falsa. Recordemos que Jesús también puso esta aplicación y Él dijo que Satanás era nuestro enemigo. O sea, no es tu hermano ni tu hermana el enemigo, sino es Satanás. Y Satanás lo que viene a hacer es sembrar su cizaña. ¿Para qué? Para que de alguna manera tu vida sea trastocada y desviada del propósito de Dios. Entonces, hoy día vemos que hay mucho de ese tipo de siembra en nuestra vida o mejor dicho abundando en la, en la cantidad de iglesias en todo lugar o sea cuando el trigo y la cizaña comienzan a crecer es difícil distinguir lo uno del otro cómo saber si estamos en lo correcto cómo saber si es la verdad cómo saber si es lo que Dios dijo Cómo saber si lo que estamos predicando, ministrando, enseñando es la palabra de Dios Francamente muchos cultos, muchas sectas al principio parecen muy buenas Como dice por ahí un dicho muy nuestro, muy, muy como muy campesino Dice toda escoba nueva barre bien El punto es aquí que todas las cosas que comienzan parecen buenas y a veces no es posible distinguirlos de la doctrina bíblica hasta que profundizamos en su estudio y por supuesto al llegar a una fase avanzada vemos realmente que ahí empieza a aparecer la doctrina falsa. Hoy día es difícil saber quién está en la genuina doctrina porque hay que tener un conocimiento de la palabra para darse cuenta yo sé que algunos también dicen no el Espíritu Santo me va a revelar pero recuerda lo que Jesús mismo dijo el Espíritu Santo recordará todas las cosas mi pregunta es cómo te recordará algo que nunca has leído nunca has oído Nunca has visto, no te puede recordar el Espíritu Santo eso, sería una revelación, sería como una visión, sería como un sueño Entonces debes entender que necesitamos la palabra de Dios para conocer lo que está sucediendo Uno de los problemas que más ocurre en esto y déjame enfatizar un poco más Es que lamentablemente la gente hoy día va a la escritura para encontrar lo que quiere hallar va buscando algo ya, o sea va prejuiciado a buscar algo que necesita o algo que quiere encontrar y ese es el problema de muchas doctrinas hoy día lo que necesitamos es ir a la Biblia para aprender de la palabra de Dios y que nos diga aún lo que no queremos oír esta es la realidad, entonces cuando tú comienzas a estudiar y comienzas a conocer la palabra de Dios y profundizas en la escritura, profundizas en la palabra del Señor Comienzas a darte cuenta que empieza a aparecer lo que es falso No de la palabra sino lo que quizás esas doctrinas o esas sectas comienzan a enseñar Es como si hubiesen sembrado cizaña en medio del trigo hoy día hay muchos vientos de doctrina lo estudiábamos también el día domingo por la tarde cuando hablábamos acerca de la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor aclarando de alguna manera estos dos tópicos y poniendo ejemplos que no son el mismo suceso y que no van a ocurrir al mismo momento entonces cuando vemos a mucha gente que dice que eso del rapto secreto no va a ocurrir a otros que dicen que la iglesia se va a mitad de tribulación otros que dicen que se al final otros están diciendo que después de que termine la gran tribulación hay cuatro posiciones pero la biblia nos muestra solamente una pero ahí es donde el problema se radica y empieza un problema mucho mayor porque dejamos fuera todo lo que dios ha planteado en su misma palabra tenemos otro grupo de gente Afanada y fascinada Con el judaísmo, judaizando Cuando el mismo Pablo dijo que no Inquietaran a los gentiles Con judaizar Pero hoy día hay un montón de gente que lo único Que hace es hablar de Yeshua, de la Torá y de todo aquello cuando En realidad no tiene nada que ver con nosotros El pueblo de Israel tiene que Ver con eso, nosotros somos el Pueblo injertado, nosotros Somos los gentiles, nosotros Tenemos el tiempo de gracia Para nuestra vida y nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no por guardar normas ni tampoco leyes del pueblo de Israel. Entonces ahí es donde se crea un conflicto. Y todo esto parece atractivo, parece lindo. Es igual como cuando la serpiente engañó a Eva. Le mostró lo lindo, lo hermoso para que ella pudiera entender que era bueno. ¿Por qué? Porque dice, y vio que el árbol era bueno dígame si no se ve bien algo de repente no pero ahí es donde tenemos que tener cuidado eso es lo que estoy tratando de, de, de enseñarles si hubiese sembrado entonces cizaña entre el trigo y ahí es donde Jesús dice que no la arranquen déjenla crecer juntamente con el trigo porque a su tiempo el Señor la apartará veamos esta imagen cuya interpretación es muy importante por supuesto nuestro Señor Jesús le dijo a sus siervos que no recogiesen la cizaña que permitiesen que ella y el trigo crecieran juntos y cuando llegase el tiempo de la ciega se podría entonces distinguir el trigo de la cizaña por un lado el mundo está cada vez mejor y por otro cada vez peor porque esa es la realidad no podemos decir que el mundo está mal en todo Porque si usted le pregunta a la gente que vive en el mundo Ellos se sienten bien como están Entonces por un lado está cada vez mejor Y por otro lado está cada vez peor Está cada vez mejor en el sentido de que el trigo está creciendo En cuanto al mundo, al mundo entero Está creciendo la iglesia del Señor Está creciendo el Evangelio Está alcanzando la obra de Dios a muchas personas A miles, a cientos de personas Nunca ha habido tanta enseñanza bíblica como en la actualidad Nunca había habido tanta administración de la palabra de Dios como en la actualidad Nunca habían habido tantos cristianos que aman la palabra de Dios Y darían incluso su vida por ella No podemos negar que es así Y al mismo tiempo está cada vez peor ¿En qué sentido? Porque la cizaña crece y los cultos falsos se multiplican y las sectas falsas se multiplican, pero se nos advierte hermano querido que nuestra misión no consiste en arrancar la cizaña Porque podríamos arrancar al mismo tiempo y sin quererlo algunas espigas de trigo Entonces nuestra responsabilidad se limita a sembrar la palabra de Dios el crecimiento de la cizaña y el trigo en el mundo nos permite ser conscientes absolutamente de la situación del reino de los cielos que caracteriza por supuesto a la cristiandad durante este intervalo existente entre el rechazo de cristo y y su regreso para establecer su reino sobre la tierra desde el momento que rechazaron a Cristo hasta el momento que Él retorne nuevamente. Entonces su iglesia está formada por un número invisible de creyentes y cuando digo invisible quiero decir que no están limitados a una organización. Usted y yo somos parte de la iglesia y hay iglesias por todo el mundo por lo tanto ellos también son parte de la iglesia el letrero la denominación que tengan en su puerta o en la entrada principal no tiene nada que ver lo importante es que nosotros seamos parte de la iglesia de Cristo la verdadera iglesia está constituida por creyentes verdaderos sin tener en cuenta su, proced su procedencia o su denominación. Los verdaderos creyentes son aquellos que han confiado en Cristo como salvador de sus vidas. Se apoyan en Cristo, aman su palabra. Esta es la prueba decisiva, hermano querido, de que nuestra vida y nuestra autenticidad está basada en Cristo Jesús. Y nadie, nadie debería preocuparse demasiado porque la cizaña y el trigo crezcan juntos. En un día futuro, el Señor utilizará su voz y separará la cizaña del trigo, tal como lo hará en el arrebatamiento. Él se llevará a su iglesia. Y se quedarán aquellos que no estaban preparados o que no estaban sirviendo al Señor Y así también será el final de la gran tribulación cuando todos los que estén en la tierra Y que no hayan sido marcados por la bestia y hayan servido a Dios Y algunos que hayan entregado aún su vida serán separados para que venga el juicio Sobre todos los impíos, todo lo vemos en la escritura y en la palabra la ciega hermano querido cuando vemos la ciega cuando la palabra de Dios nos habla de esto y miramos en Apocalipsis capítulo 14 versículo 15 y 16 dice y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la mies de la tierra está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Este ángel, que es el cuarto que aparece en este capítulo, viene del templo, es decir, de la presencia de Dios. No debemos interpretar aquí que viene dando órdenes al Señor, que es quien está con la hoz, sino más bien informando que la mies está madura. Diríamos que este ángel actúa como un mensajero de Dios. Recordemos y lo enseñaba en algunos pasajes anteriores y en algunos temas que los ángeles funcionaban como mensajeros de Dios. Entonces solo Dios puede decidir el momento en que la mies está madura para ser cosechada. A los creyentes nos toca qué cosa, la misión de sembrar la semilla y cuidarla para que crezca adecuadamente entonces el que estaba sentado dice como dice la escritura sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada sin duda estar sentado no es una forma apropiada para cegar, no pero el cuadro completo sugiere que el señor da las órdenes para que los cegadores lleven a cabo la ciega estos segadores pueden ser los ángeles De acuerdo a Mateo 13, 39 Siempre los ángeles son enviados a cumplir ciertas funciones Y también son mensajeros de Dios Veamos ahora entonces y cambiémonos de panorama Y entremos al punto de la vendimia de los racimos La vendimia de los racimos Apocalipsis 14, versículo 17 al 20 Dice salió otro ángel del templo que estaba en el cielo Teniendo también una osa aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la osa aguda diciendo mete tu osa aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil estadios al comienzo de esta segunda cosecha vamos a llamarle así aparecen dos ángeles el primero viene del templo que está en el cielo o sea lo que se refiere directamente a la morada celestial de Dios mientras que el segundo ángel salió del altar uno viene del cielo y el otro viene del altar este último es interesante recordemos lo que ocurrió cuando fue abierto el quinto sello allá en Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 al 11 se lo voy a leer para que lo recuerda o lo recuerde cuando abrió el quinto sello dice vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí vemos a aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios pidiendo justicia a ellos se les dio que todavía debieran esperar pero ahora vemos que el tiempo de juzgar a los impíos y contestar las oraciones de los santos había llegado o sea ese clamor que tenían los que habían muerto por la causa de Cristo ahora estaba siendo contestado por este ángel otra referencia entre los dos ángeles era que mientras el primero llevaba una hoz aguda, así lo dice, el segundo le, eh, se dice que tenía poder sobre el fuego. Tanto la hoz como el fuego se relaciona estrechamente con el juicio. Después de la presentación de los dos ángeles, el segundo exhorta al primero con estas palabras y le dice mete tu voz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras aquí estamos viendo la finalidad de los dos ángeles el primero tenía que meter su voz aguda y vendimiar los racimos de la tierra la figura utilizada aquí ahora es la de una vendimia y el lagar también aparece para ilustrar el juicio de Dios sobre los impíos las palabras empleadas aquí son similares a las del profeta Joel cuando vamos al libro de Joel vuelvo a insistir que es un símil de Apocalipsis Joel 3 versículo 12 y 13 dice despiértense las naciones y suban al valle de Josafat porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor echad la os porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Joel, ¿qué es lo que hace? Emplea las dos metáforas que encontramos en nuestro pasaje de Apocalipsis, la de la mies y también la de la vendimia de las uvas. Vemos entonces que Dios tiene paciencia. Hasta que la mies está madura. Hasta que la mies está madura. Nosotros podemos ver hoy día la maldad del hombre y la maldad del mundo y pareciera que esto ya como que se pasó de nivel y está como ya pudriéndose el mundo. Dios sabe que aún falta porque aún la maldad del hombre no está madura. La mies no está madura en referencia entonces al número de los santos también se refiere a que la maldad de los hombres llega a su colmo o sea llega a su totalidad ahora cuando habla de la misma dura se refiere aclarando a los santos a los que han dado su vida por el Señor y aquellos que han vivido en la gran tribulación sin ser marcados y son fieles a Dios. Y en cuanto a lo que habla, por supuesto, de la maldad, se refiere a los hombres que han pecado y que han rechazado al Señor. Para terminar y cerrar, de alguna manera, tratando de explicar esto, luego se describe el juicio divino y fue pisado el lagar Fuera de la ciudad Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad Aquí hay algo muy importante Que debemos entender El lagar en sí es un recipiente Donde se echan las uvas Para ser pisadas Con los pies Y extraer de ellas el mosto Para nosotros el líquido El jugo de la uva Aquí se compara entonces El zumo de la uva, al jugo de la uva, como la sangre de los impíos. O sea, es como que todos ellos son echados en un lagar, para que entendamos, y si son pisados y exprimidos, y la sangre corre allí. Más adelante veremos que es el Señor Jesucristo en su venida gloriosa quien pisa el lagar de la ira de Dios cumpliendo así la profecía de Isaías cuando él dice en, 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 en Isaías hablando de esta situación también por supuesto Apocalipsis lo menciona pero cuando hablamos de Isaías versículo 3 y 4 del capítulo 63 dice he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo los pisé con mi ira y los oye con mi furor y, sus, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado En Apocalipsis 19:15 dice de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones Y él regirá con vara de hierro y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es Jesús en su venida que pisará el lagar. Ahora entendamos esto, en su primera venida Cristo vino a derramar su sangre para salvar a los pecadores. Pero fue rechazado por la mayoría. Entonces ahora Él viene en su segunda venida para juzgar al mundo impío y entonces ahora él derramará la sangre de ellos de todos los que le rechazaron este juicio ocurre por supuesto en la tierra no es en el cielo es en la tierra y se presenta como un anticipo del infierno notemos qué ocurre este juicio es llevado fuera de la ciudad ocurre fuera de la ciudad puede referirse por supuesto a la batalla de Armagedón, Armagedón directamente pues entendemos lo que es la batalla de Armagedón de acuerdo a Apocalipsis capítulo 16 versículo 13 al 16 o también como se le, vaya, se le llama el valle el valle de Josafat como lo leíamos en la escritura Joel habla en el capítulo 3 versículo 11 al 15 y habla acerca de esto y dice juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense en las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor echad la hoz porque la miesa está madura venid, descended porque el lagar está lleno rebosando las cubas porque mucha es la maldad de ellos muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión y el sol dice o oh, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor muy probablemente hermano en este momento lo que quiere indicarnos aquí Juan a través de lo que él ve es el juicio que se llevará a cabo por supuesto en el mismo lugar donde Cristo murió fuera de las puertas, fuera del campamento como así también se menciona en el libro de Hebreos por último se nos da una idea aproximada de las dimensiones de la destrucción de la matanza, de los muertos Vamos a llamarlo así Lo que dice es Y del lagar salió sangre Hasta los frenos de los caballos Por mil estadios Termino con esto Los frenos de los caballos Si lo analizamos de acuerdo a lo que Juan escribe Están a una altura aproximada de un metro Cuando usted ve un caballo Un caballo no tan alto ni tan chico O aproximadamente los frenos de los caballos Lo que ponen en el hocico del caballo Está aproximadamente a un metro de altura Entonces cuando habla De los 1600 estadios Equivalen a una distancia de unos 280 kilómetros 280 kilómetros cuadrados Por lo tanto el juicio divino generará un río de sangre de un metro de profundidad por 280 kilómetros cuadrados esto nos da una idea de lo tremendo de este juicio todo esto sucederá en el valle de Mejido valle de Josafat el lugar en donde por supuesto Israel huirá para escapar de la persecución del anticristo, del falso profeta y del mismo dragón que Satanás. Esto sucederá al final de la gran tribulación. Allí es donde Israel. Se volverá a Jehová no es que en ese momento preciso sino que Israel comenzará a volverse a Jehová A mediados de la gran tribulación cuando vea la abominación desoladora Cuando vea al anticristo eh, eliminando los sacrificios eh, adorando eh, a una imagen que él crea O sea en otras palabras lo que se hará allí es una abominación desoladora Así se le llama en el libro de Daniel y ellos comenzarán a volverse al Mesías, a Jesús Allí ellos entenderán que Jesús ya vino Que el Mesías ya vino y ellos huirán Por eso la palabra de Dios en el libro de Mateo dice Rogad que vuestra huida no sea en invierno Hay de aquellas que estén encinta en aquellos días Eso es más o menos lo que enfoca y ahí vemos entonces que todo Israel huye al Valle de Mejido, Valle de Josafat Porque será perseguido por todas las naciones El anticristo reunirá a las naciones para que vayan en contra de Israel Y las naciones tendrán la posibilidad de destruir por fin a Israel En este tiempo aún ahora la guerra contra Israel Todo el mundo quiere pelear contra Israel a excepción de algunas naciones Y en este sentido entonces el anticristo Tratará de eliminar por completo a Israel, ¿por qué? Porque Israel es el pueblo de Dios, siempre ha sido el pueblo de Dios Pero allí el propósito es que Israel clame a Jesús, clame al Mesías Y entonces Él aparecerá y ya no vendrá a las nubes Sino que ahora descenderá hasta el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá en dos Y allí vendrá el juicio y la guerra y la batalla de Armagedón En donde sucederá esto que explica Juan En donde la sangre tendrá un metro de profundidad Y más de 280 kilómetros de longitud Tremendo Entonces cuando vemos la palabra de Dios Nos damos cuenta que hay situaciones que para nuestra mente No alcanzamos a entenderla nosotros siempre hemos creído que hay un Dios de amor, Dios de misericordia Y a veces he hablado con personas y ellos me dicen No, si, si Dios es amor yo sé que al final Él igual me va a aceptar Aunque yo no me arrepienta, no La Escritura dice que todos aquellos que le rechacen se perderán eternamente No hay forma, no hay manera Y la única forma entonces es que nosotros conozcamos la palabra de Dios Póngase de pie por favor en esta hora Póngase de pie Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia oh Señor Dándote gracias por esta palabra Dándote gracias Señor porque a través de ella Podemos conocer tu voluntad Tu propósito Gracias Señor porque a través de este estudio De Apocalipsis con más claridad hemos ido entendiendo Señor El proceso de los tiempos Los sucesos Los acontecimientos que vendrán Y con más razón Señor Nos damos cuenta de tu gran misericordia con nosotros Nos alcanzaste Señor Cuando estábamos perdidos sin esperanza Y nos salvaste Hoy nos corresponde ser fieles Hoy nos corresponde Señor estar en comunión contigo y vivir para ti, guardarnos Señor, ser como dice la escritura somos carta leída para todo el mundo. Hay una gran nube de testigos a nuestro alrededor y ellos observan nuestro andar, nuestro caminar, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser y de acuerdo a ellos Señor somos juzgados. Padre ayúdanos para que podamos ser fieles a ti y Vivamos conforme a tu voluntad y propósito Te pedimos, te rogamos Que tu bendición y tu presencia esté Sobre cada uno de tus hijos Y que esta palabra que hemos ministrado hoy Señor Que va tema tras tema Pero cada uno de ellos Señor Es separado en sí Yo te pido Señor que puedas guiarles Puedas ayudarles en el nombre de Jesús Abre su entendimiento Señor Y revélate a ellos a través de su palabra En el nombre de Jesús Gracias Padre Para tu gloria Amén y amén Señor Aleluya fuerte ese aplauso De alabanza al Señor Gloria a Dios Cantamos al Señor Dios Aleluya vamos a estar orando al Señor por las peticiones que hoy nos han llegado vamos a orar por la hermana Teresa Troncoso por sanidad y fortaleza por el hermano Ernesto Poblete por sanidad y fortaleza por la hermana Mirta Inostrosa e hijos por fortaleza y sanidad por Catalina Pastén Suárez tiene depresión grave Familia Ramírez Vidal por fortaleza, sanidad y protección Por la familia Fuente Alba Ramírez por fortaleza, sanidad y protección Por Pedro Herrera está en coma diabético por salvación Daniel Vargas tuvo accidente grave por salvación y fortaleza María Herrera por salvación y fortaleza Doménica Arriagada y familia por salvación y protección Pequeña Julieta Chávez Fernández Mañana será operada Por Fortaleza Para su familia también Familia Chávez Fernández Fortaleza Por hermano Miguel Gelves Martínez Por Sanidad y Fortaleza Por hermano Renejo Frey Esposa Por Fortaleza y Sanidad Por hermano Juan Carlos Lagos Por Sanidad y Fortaleza Por hermano Luis Silva Por Sanidad y Fortaleza Por Margarita Donoso por salvación, oración también por salvación de su familia, por sanidad y una petición especial Leonor Valenzuela pide oración por Catalina Pastén Karen Montesinos pide oración por su familia Carolina Palacios pide oración por sanidad de su madre Rosa Enríquez Lucy Esther pide la oración por su hija Catalina que, está, que se encuentra hospitalizada Por Damaris Vázquez que pide oración por su bebé, por sanidad que Dios pueda regenerar el tejido de su piel Carla Sepúlveda quisiera pedir oración Dice por mi hija Amparo sufre de dermatitis atópica Elsa Subiabre, abre oración por mi hija Lorena Por resultados de exámenes y por sanidad de mi vida Marcelo, Marcela Rojas pide oración por sanidad, fortaleza eh, para mi familia. Rosalina Urra pido oración por sanidad, restauración por mi hija Marlene y mi familia García Urra. Todas estas peticiones las ponemos en esta oración final, orando al Señor y también dando gracias por lo que hemos podido compartir hoy. Y esperamos que se vaya bendecido ahí a casa, lea el libro de Apocalipsis, no piense que es complejo, al contrario, léalo porque de verdad Dios se encarga de ministrar y revelar lo que Él va a hacer en el tiempo futuro. Alguien dice, bueno, yo no estaré allí. Dios quiera que no. Necesitamos conocer lo que va a suceder. Cada vez que leemos el libro de Apocalipsis nos damos cuenta de lo que vamos a escapar y eso nos hace ser mucho más fieles al Señor porque sabemos lo que viene. Por lo tanto, esto es escapar de lo que viene y la única manera es siendo fieles al Señor. Vamos a orar al Señor y también para ser despedidos a nuestros hogares, agradecerles su esfuerzo de estar aquí con nosotros. Este culto así como bien rápido, acelerado, pero creo que fue bueno hacerlo y sobre todo también por nuestros hermanos que han estado conectados y escuchándonos. Mañana tenemos nuestro último culto antes de la cuarentena. Y de ahí no sabemos cuánto tiempo vamos a estar, vamos nosotros a seguir transmitiendo, no sabemos si vamos a poder hacerlo de aquí o de casa porque también hay eh, cordones sanitarios, es todo un, un problema, no sabemos, ahí vamos a tener que ir viendo día tras día viendo cómo lo vamos a ir haciendo y ojalá Dios quiera nos ayude para poder llegar con, con la transmisión a casa y ustedes puedan estar escuchando la palabra, amén. Oramos, Padre, te damos muchas gracias, agradecemos este tiempo, agradecemos Dios mío este hermoso culto, agradecemos la asistencia de nuestros hermanos que han podido estar aquí en forma presencial y también por todos aquellos hermanos y hermanas que se unen a través de la transmisión y que reciben Señor esta palabra de Dios también hoy. Padre, en el nombre de Jesús pedimos por ti. Todas las peticiones que hemos presentado Muchas necesidades Muchas enfermedades Muchos conflictos y problemas Muchas situaciones las cuales Aún nosotros desconocemos pero Tú las conoces y te pedimos Y te rogamos que extiendas tu mano Señor y obres un Milagro sobre cada uno De ellos Padre en el nombre De Jesús te pedimos en Esta hora y momento Señor que tu mano Sea extendida y obres Ese milagro en cada vida corazón si hubiera algún hermano o hermana señor en este lugar que se encuentra enferma señor sánale en esta hora fortalece su vida anímale señor y levántale en el nombre de Jesús nos vamos bendecidos nos vamos fortalecidos y guardados en el hueco de tu mano bajo tu bendición que es del Padre Hijo y Espíritu Santo amén y amén señor fuerte ese aplauso de alabanza al señor Dios les bendiga grandemente mis hermanos nos despedimos en esta noche volvemos a los estudios de Televida para cerrar el programa de hoy muchas gracias Dios les bendiga grandemente
0: una hermosa palabra que hemos escuchado en esta noche Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que nos estuvieron acompañando de verdad eh, yo me quedo con, el, con la palabra última de que nos hablaba dentro de todo el mensaje que nosotros tenemos que decidir ¿Dónde vamos a pasar la eternidad y con qué nos vamos a ir? Así que es importante, si hoy día Dios nos ha regalado un día más de vida, tenemos que dar gracias por ello y que podamos decidir con todo nuestro corazón servir a Dios y servirle con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo el amor que Dios pueda poner en nuestro corazón para adorarle de verdad. Eh, quiero leer algunos de los saludos de que nos han llegado Muchos hermanos nos estuvieron acompañando en esta tarde Pero quiero leer algunos de los saludos Dice nuestra hermana Rosana Monje, Muchas bendiciones hermana Bueno, me manda saludos a mí directamente Y a todo el equipo que está trabajando Para que sean posibles estas transmisiones Nuestra hermana Leonor Valenzuela también eh, Pidiendo oración y acompañándonos a través de las pantallas eh, la hermana Blanquita, también Ramírez, envía saludos a su familia y al equipo de trabajo. Muchas gracias. Y a través de YouTube también, eh, nuestra hermana Yané Puente, dice saludos hermanos en el Templo Siloé y a toda la Iglesia en Cristo, agradeciendo a Dios todas sus bondades y misericordia. Él ha sido bueno hasta el día de hoy, con todos nosotros. Así ha sido él, mi hermana. Ha sido bueno y ha sido fiel. Eh, también un saludo telefónico de nuestro hermano René Cofré, sabemos que él es un fiel auditor, que el Señor le bendiga hermano, junto a su familia, le dé la fuerza y mucha salud. Eh, nuestro hermano Raúl Antonio Puentes también nos estuvo acompañando, dice Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos en casita viendo el culto, que será de mucha bendición para cada uno de nosotros. Eso sabemos que fue así. Nuestra hermana Verónica Muñoz, bendiciones mis hermanos, viendo el culto de Minas del Prado. Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos de Minas del Prado. Eh, nuestra hermana Marcela Roja, bendición a todos. Mis hermanos saludo desde Rinconada de Cato, familia Jiménez Roja. El Señor les bendiga también en ese sector y a todos nuestros hermanos que también nos ven de ese lugar. Eh, nuestro hermano César Montesino, sabemos que él siempre nos está viendo desde y hueco, el Señor le bendiga a usted y familia, mi hermano eh, nuestra hermana Marcela Rojas, también nos vuelve a hablar hermosa palabra, dice hoy después de mucho tiempo pudimos ver el culto completo gracias a nuestro Señor el Señor les bendiga a todos grandemente y esperando a nuestro Dios que pronto estaremos todos reunidos adorando a nuestro Señor muchas bendiciones para la familia pastoral dice aquí del templo Auret Televisión Televisión, Dios les bendiga, saluda al obispo Hugo de parte del pastor Salomón Mora Muchas bendiciones a nuestro pastor también, eh, hemos tenido el agrado de conocerle Así que muchos saludos para ustedes, para su familia, para sus hijos, para sus nietos eh, Así nos, ya nos estamos despidiendo, agradecerle a todos nuestros hermanos que estuvieron trabajando detrás de cámara Nuestra hermana Tracy en los controles nuestro hermano Jeremías Chávez Nuestro hermano Maiken Nuestro hermano Josué eh, Nuestro hermano Carlitos Junior, Y así muchos más, si alguno se me olvidó por ahí Nuestra hermana Edén también Y un abrazo cariñoso Para todos ustedes que nos estuvieron Acompañando, enviando su saludo Esperando en Dios que Prontamente, como decía una de, su, de nuestras Hermanas su saludo Podamos congregarnos todos juntos Yo creo que este es el deseo de muchos de nosotros y poder estar todos juntos, así cuando nos juntábamos con los locales, y poder adorar todos y cantar al Señor con todo nuestro corazón. Ya llegará ese día, confiamos en el Señor que así será. Yo ya me estoy despidiendo, que el Señor les bendiga, y muchas gracias por acompañarnos, y acuérdese que mañana a las 19 horas nuevamente, y a las 19.30 ya está el culto en vivo y en directo, y nuestro obispo estará predicando. Que el Señor les bendiga.